0: Sustainability. Wauw, wow, um, hoe bizar, alweer de honderdste aflevering van Test to Sustainability. 100! Ik kan het niet geloven, dit is zo vet. Mijn weg naar een duurzame leven hebben jullie van begin af aan al meegemaakt. Ja, hoe het begon. Um, zenuwachtig, heel zenuwachtig. Met een wijntje in de hand, misschien een te veel. En ontzettend zoekende. Ik wist gewoon niet wat duurzaam leven inhield. Ik vond het spannend, ik vond het eng, ik vond het groots. Ik dacht ook echt, als je duurzamer gaat leven... dan gaat het vooral over wat je allemaal niet meer mag. Eigenlijk minder leven. Dus ik vond het ook wel heel spannend om toch wel die gesprekken aan te gaan... en vooral ook al die challenges om zo te ontdekken wat het nou eigenlijk betekende. En um, ja, ik heb altijd die oprechte interesse gehad... Ik heb ook nul interview skills gehad en misschien nog steeds niet, maar wel gewoon die oprechte interesse. En natuurlijk al die super lieve mensen die met zo'n noob als ik gewoon de gesprekken zijn aangegaan om hun kennis te delen en mij oprecht op weg te helpen naar een duurzame leven. Uh, stuk voor stuk ben ik ze er nog onwijs dankbaar voor. En nog steeds ook alle nieuwe gasten die erbij komen na drie jaar podcasten en 100 afleveringen. Ik blijf nog steeds leren. Als ik ook een beetje vergelijk uh, waar ik vandaan kom als nou ja, duurzame leek tot waar ik nu ben, een stukje groener. Dan ben ik wel echt amazed wat er in de afgelopen drie jaar met 100 afleveringen allemaal is veranderd. En dat steeds met van die hele kleine aanpassingen. Zo um, so ben ik nu begonnen met het schrijven van mijn bestseller boek <laughs> En ik ben natuurlijk, wat een hele grote switch is, van een commerciële job bij boeken.com... naar mijn huidige baan gegaan bij de natuur- en milieufederaties... waarbij ik juist vol tijd aan de slag ga om een duurzamere wereld neer te zetten. Dat is toch bizar. Fantastisch. En natuurlijk zijn er zoveel meer veranderingen, maar daar ga ik niet allemaal bij stilstaan... Uh, wat ik wel ga delen met jou is wat ik allemaal heb geleerd in die afgelopen 100 afleveringen. En om het een beetje behapbaar te maken, mijn top 7 lessen. Mijn eerste les, wat ik heb geleerd over duurzaam leven, het is niet zwart-wit. Oftewel, je hoeft niet alles perfect te doen om een positief impact te maken. Of in ieder geval een positiever Impact te maken. Het is net zoals een dieet, uh, waarbij je af en toe zelfs nog een stukje chocola kan nemen en uiteindelijk nog steeds super goed bezig bent. En dat is ook met duurzame leven. Je kan af en toe die niet duurzame keuze maken en nog steeds onwijs goed bezig zijn. Eerst was ik namelijk heel erg van: oké, okay, Tess, uh, je gaat nu duurzame leven. Dat betekent niet meer de auto pakken, maar altijd de fiets. Iets wat ik nog steeds trouwens niet zo goed doe. Als ik uh, ga eten, nee, alles volledig plantaardig. No way dat er ook maar iets van een dierlijk product als een, een eitje of een, uh, een melkchocoladereep voorbij komt. Maar goed, het hoeft allemaal niet perfect. En dat komt ook naar voren bij al mijn gesprekken met mijn gasten. Van, joh, Tess, uh, het is niet zwart-wit. Er zijn ontelbare kleuren groen en iedereen wandelt zijn eigen weg naar duurzaamheid. Begin gewoon met een klein stukje groener dan gisteren. En dan ben je al op de juiste weg. Het hoeft niet perfect. En dat is na drie jaar nog steeds iets waar ik naar leef. En door die gedachte geeft het al zoveel lucht. Dus ja, het is niet zwart-wit. We hebben alle kleuren groen. Nummer twee. Iedereen doet maar wat. Oké, okay, dat is misschien ook wel een beetje heel erg hard. En uh, ik bedoel meer van: we zijn met z'n allen nog een beetje aan het zoeken van hoe gaan wij onze wereld nou vormgeven, want we komen natuurlijk van een hele andere manier van denken, een lineaire economie, wat ons vroeger ontzettend goed heeft gedaan. Hè? Dus dat wij op een gegeven moment ja, steeds meer gingen focussen op groei, op ontwikkeling. Wij zijn ook echt een heel welvarend land. Nou, dat is ontzettend goed voor ons geweest, deze manier van denken, van groei en uh, blijven ontwikkelen en meer, meer, meer. Maar het is uit de hand gelopen, dus we moeten nou helemaal onze wereld en manier van leven een beetje gaan hervormen, waardoor het weer in balans is met de planeet. En dit is totaal iets nieuws, dus wij moeten het allemaal gaan ontdekken en dat kan alleen maar door, zoals ik het altijd noem, voorover te durven vallen. Dat betekent vallen, leren, kijken wat we nog meer kunnen doen, weer uitproberen, misschien weer vallen, misschien iets nieuws leren en dit gewoon allemaal samen doen. Dus niemand heeft al meteen het hapklare antwoord. Iedereen doet maar wat. En dat is goed. We moeten juist blijven doen en maar ontdekken. En zo komen we er wel. Dus dat is mijn tweede grote les. Mijn derde les. Door het duurzame leven heb ik echt geleerd wat ik nou belangrijk vind. Als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn kledingkast. Terwijl ik 100 afleveringen geleden nog heel erg bezig was met. wat is de nieuwste trend? Wat moet ik nou hebben deze herfst? of na herfst? winter, zomer, lente. al die 100 seizoenen die ze, die ze hebben bedacht. Alles had een eigen stijl, een must-have. wat ik natuurlijk weer moest hebben. Maar door juist daarvan af te stappen. en me minder te laten beïnvloeden door de reclames. Ben ik meer gaan ontdekken, wie ben ik nou eigenlijk? En wat vind ik juist bijvoorbeeld vet om te dragen? En je wordt daarin ook wat creatiever. En daar kom ik zo op tot nummer vier. Maar vooral van ja, hoe mooi is het als je je niet laat beïnvloeden door van alles en nog wat. Maar dat je gewoon luistert van, hé, hey, wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? En daar juist, nou ja, bijvoorbeeld de kledingkast op aanpassen. Nou, nummer vier. Um, door duurzamer te leven, word je creatiever. Een ware Picasso. Want je gaat kijken naar wat kan je doen met de kaders die je hebt. Dus in plaats van dat je steeds op het nieuwe koopknopje drukt... of je gaat naar een supermarkt en je ziet daar... elk soort groente, fruit dat het hele jaar door beschikbaar is... terwijl misschien niet eens het seizoen ervoor is. Bijvoorbeeld aardbeien in de herfst. Maar in plaats daarvan ga je bijvoorbeeld kijken van... hé, hey, ik ben bij de lokale boer geweest. Wat zie ik dat nu de seizoensgroenten zijn? En juist daar meer leren koken. Dus je wordt ook veel creatiever met wat er is. Ook om weer even terug dat kledingvoorbeeld te pakken. Ik wil niet iets nieuws kopen, maar ik ga in plaats daarvan naar een tweedehands winkel. Ineens kijk ik van, hé, hey, wat, wat kan ik met wat hier al is? Of ik kijk in mijn kledingkast en ik ga eens aparte combinaties maken met de kleding die ik al heb. Dus nummer vier, je wordt veel creatiever. Nummer vijf, um, het is niet altijd een feestje. Nu ik dit opneem, zijn de verkiezingen echt net voorbij. Nou, ik kan je vertellen, ik vind dat zeker geen feestje. Hoe meer je ook verdiept in wat er allemaal gebeurt in de wereld, uh, maar ook onze manier van leven en wat voor impact dat heeft. Ja, ik, ik word er soms ook wel onrustig van. Ik ben bijvoorbeeld vanuit mijn uh, werk ook bezig nu met een, een campagne om het pesticidegebruik binnen huishoudens naar beneden te brengen. En dan denk ik eigenlijk ook van, wauw, ja, eigenlijk de manier waarop wij zo gewend zijn aan gewoon gif spuiten om het allemaal wat makkelijker te maken. Omkrijt tussen de tegels, een laagje gif op onze voeding, want ja, dan hebben we ook geen, uh, nou ja, beestjes meer. Het is, ik word er soms ook een beetje onrustig van dat er, soms nog, dat het allemaal niet snel gaat om mij heen en dat je ook een beetje machteloos voelt af en toe, dus. Ja, het is niet altijd een feestje hoe meer je je verdiept in dat stukje duurzaamheid. Maar aan de andere kant hoor ik dan ook weer hele positieve verhalen van mensen die dit ook voelen en er ook wat aan doen. En dat inspireert weer enorm. En dan kom ik weer terug op, we moeten een beetje ontdekken, iets nieuws, een nieuwe wereld vormen. En dat kunnen we alleen maar door het te doen. Dan nummer 6. Nou, wat heb ik geleerd in de afgelopen 100 aflevering? Obviously, superveel praktische handige tips om mijn afvalberg zo klein mogelijk te houden. Dus ik heb allemaal nieuwe dingen ontdekt met uh, nou ja, voeding, uh, de overstap van vegetarisch naar nu volledig plantaardig. Uh, hoe ik mijn kledingkast inricht, dus met huurconcepten zoals ik heb mud jeans, ik shop uh, tweedehands. Ik huur af en toe ook wat kleding. Ik, heb, uh, ik verlaat het huis niet meer met mijn koffie-to-go-beker en een handig zakje in mijn tas. Uh, ik was mijn kleding ook wat minder vaak, maar hang het bijvoorbeeld buiten. Ik ontdek wat meer reizen over land. Uh, dus bijvoorbeeld uh, vakanties met de trein of nou ja, toch maar met de auto in plaats van vliegen. Het zijn allemaal kleine praktische tips die ik heb toegepast dankzij die zoveel challenges. Waardoor ik ook daadwerkelijk duurzamer ben gaan leven. dus uh, natuurlijk is dit een onmisbare grote les van de afgelopen honderd afleveringen. En als laatste, dit vind ik echt fantastisch. Wat ik heb gemerkt, en dat heb ik in het begin ook al gezegd. Iedereen bewandelt zijn eigen weg naar een duurzame leven. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Iedereen heeft ook zijn eigen, niet zo'n duurzame guilty pleasure. Maar wat ik ook merk is, wat zo goed werkt bij iedereen die ik ontmoet is zij prediken niet hoe het moet, zij laten het zien. En door te laten zien welke duurzame stapjes zij maken... inspireren zij weer mensen om zich heen. En ook ik heb dat de afgelopen honderd afleveringen gemerkt. Uh, ik heb privéberichtjes gekregen die zeggen van... wauw Tess, dankzij deze aflevering of wat jij hier hebt laten zien... ben ik het ook gaan uitproberen. En dan merk je van... ja, onderschat je eigen kracht niet... De kracht van het laten zien van wat jij doet zonder te prediken wat de ander moet doen. En dat is moeilijk. Ik vind dat zelf heel erg moeilijk. Ik het liefst predik ik en zeg ik van jongens, ik heb het antwoord gevonden. Ik voel me super fit, gelukkig. Uh, top. Dit moet je doen. Maar dat het beste werkt gewoon te laten zien en te delen wat je doet. En zo inspireer je anderen. Je kent misschien wel dat butterfly effect. Het ripple effect. Het rimpel effect. Er zijn zoveel woorden voor. Wat laat zien. Jij inspireert één iemand. En die inspireert ook weer iemand. En die inspireert ook weer iemand. En uiteindelijk ben je met je ene actie. heb je zoveel mensen geïnspireerd. Dus blijf gewoon doen. En doe het met een glimlach. Uh, ik blijf dat ook doen. En ja, dat waren dan ook mijn top 7 lessen. Na 100 afleveringen. En als het aan mij ligt... Uh, plakken we er weer honden tegenaan. Dankjewel!